0: Dziękuje may... Witamy serdecznie wszystkich widzów. To czternasty odcinek podcastu Porozmawiajmy o Poznaniu, którego pomysłodawcą jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, a mecenasem jest Konimpex Invest. Spotykamy się dzisiaj, aby spróbować podsumować, wierzymy, że w jakiś sposób to się uda, wszystkie działania, które do tej pory udało się wykonać w naszym mieście w celu pomocy uchodźcom z Ukrainy, a dzisiejszymi gośćmi podcastu są Natalia Gus, Fundacja Inspire, oraz ksiądz Marcin Janecki, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. dzień dobry.
0: Ważne, mam wrażenie, wspomnienie dla nas wszystkich, ten pamiętny dzień lutego i zastanawiam się, w momencie, kiedy wybucha wojna, co myślą osoby, takie jak państwo, kiedy wiecie, że będzie trzeba ruszyć z pomocą ludziom, którzy za chwilkę przybędą do Polski, przybędą z pewnością do naszego miasta. Nie wiem, czy tak daleko te myśli wtedy już wybiegały, ale chciałabym zapytać, co na początku w Waszych głowach się pojawiło? Pani Natalio, na początek poproszę panią.
1: Tak szczerze, pierwszego dnia, tak, chyba taki prywatny strach przede mm -hmm. wszystkim, z totalną nieświadomością tego, co nas czeka. Pamiętam 25 piątek bodajże, jeszcze ze spotkaniami e, dosyć istotnymi, jakby związanymi z przyszłością fundacji, ale na chwilę jeszcze bez myślenia o tym, że w sobotę, zacznie machina, że, że machina ruszy i że mm -hmm. tak naprawdę zaczniemy szykować się do... Otwarcie punktu recepcyjnego i potem już kolejnych, kolejnych miejsc. Pierwszy moment, jeszcze cicho. Jeszcze cicho. A potem ruszyło. Mhm. Proszę księdza. Tak, myślę, że
2: na to nas łączy to odczucie, ponieważ akurat przyznam się, że ta wiadomość dotarła do nas, kiedy przeżywaliśmy taki czas szczególny. Wycinaliśmy drzewa, które zostały uszkodzone przez wiatry w naszym ośrodku rekolekcyjnym nad morzem w Dębkach. I właśnie ten poranek, pamiętam, kiedy y, też i pracownicy, którzy tam są, są właśnie z Ukrainy i przekazali nam tę informację, że właśnie w nocy zaczęła się wojna. Y, to właśnie też te pierwsze myśli, tak jak to Pani Natalia wspomniała, to były takie myśli mówiące o tym, co teraz. Y, takie myśli też właśnie dotyczące naszego życia, najpierw pewnie, ale też i później powoli takie docierające też wszystkie te do serca impulsy mówiące, no, My tutaj jesteśmy w jakiś sposób daleko, jesteśmy no, tymi pewnie, którzy będą udzielać pomocy. I potem właśnie każde kolejne informacje, które sprawiały, że no, trzeba było powoli myśleć, jak organizować pomoc, na co się przygotować, czego można się też spodziewać, bo myślę, że tego pierwszego dnia jeszcze tak do końca nie wiedzieliśmy ani jak to się wszystko potoczy, ani jak długo potrwa wojna, więc było też taka wielka niewiadoma. No i też pewnie pytanie, Wtedy jeszcze ono się co tak nie rodziło mocno, z kim będziemy współpracować, z kim będziemy tworzyć tę pomoc.
0: Dlatego, że Fundacja Caritas po prostu ma swoją strukturę i myślę, że to było organizacyjnie być może nieco łatwiejsze do tego, żeby spróbować gdzieś sobie wyobrazić, jak ta machina ma działać w przypadku Fundacji Inspire, nowego tak naprawdę tworu. Z pewnością musiała to być naprawdę lawina grom z jasnego nieba, który teraz od razu stawia Was przed wielkim wyzwaniem. To był tłusty czwartek, pamiętam, tak. to był czwartek. Chciałabym na początek zapytać, jakie dzisiaj w takim razie macie Państwo odczucia? Po 44. dzień wojny mamy w tym momencie miasto Poznań. Czy udało nam się stanąć przed tym wielkim, logistycznym przede wszystkim wyzwaniem pomocy Ukraińcom? Na razie pytam tak ogólnie, co Państwo myślicie na ten moment?
1: Zdecydowanie tak. Mhm. Ja jestem jako poznanianka. Wielkopolanka nie ukrywam szalenie dumna z tej takiej pracy organicznej, która została wykonana, mhm. bo tak obiektywnie to wszystko co się zadziało, zadziało się ponad podziałami. oczywiście pewne wytyczne przyszły z góry, one musiały wyjść, natomiast y, pamiętam nawet y, sam moment konferencji prasowej, kiedy y, ogłaszane mhm. było otwarcie punktu recepcyjnego, gdzie jakby pojawia się z jednej strony Urząd Wojewódzki, pojawia się Urząd Miasta, pojawia się Caritas, pojawiają się też y, dodatkowo ZHR, ZHP i kilka innych podmiotów, kiedy to wszystko w taki bardzo, bardzo sprawny sposób i przede wszystkim szczerze trochę oddolny rusza. Mhm. Targi zostały w naturalny sposób zobligowane do tego, żeby przyjąć jakby ten pierwszy moment z racji bliskości dworca, z racji swojego położenia, z racji infrastruktury. Faktycznie są idealnym miejscem wprost do tego, żeby takowy punkt recepcyjny tutaj zorganizować. Tutaj no, w moim odczuciu zdecydowanie wygodniejszy niż na przykład dworzec w Warszawie mm -hmm. czy, w, czy miejsca w innych miastach. Yy, I to się wszystko po prostu potoczyło. Pracą, dużą pracą, w ciągu dwóch dni powstają pewne struktury yy, i tak naprawdę zaczęliśmy pracować, dzień po dniu układając sobie tę codzienność. Oj, mieliśmy bardzo dużo problemów na początku, <śmiech> takich zupełnie naturalnych. tak. Mm -hmm sam tryb pracy w punkcie recepcyjnym 24 godziny na dobę.
0: Właśnie chciałam zapytać o te zupełnie naturalne problemy, bo przyznam szczerze, że bardzo wielu ludzi włączyło się w tę pomoc oczywiście w roli wolontariuszy. Przychodzą i mówią, chcę pomóc i teraz jak to wyglądało na początku? Bo bardzo wielu ludzi się zgłosiło, ale musiał się znaleźć ktoś, kto powie, to ty proszę zajmij się nie wiem, załatwianiem dobrej żywności, tak? zapytaj o potrzeby, ty organizuj pomoc lekarską, albo rób wywiad, więc chciałam zapytać Pytać, właśnie, jak to się rodzi, w jaki sposób z takiego chaosu i tak naprawdę potencjału przecież, który się rodzi w tych ludziach, nagle okazuje się, że udaje się stworzyć właśnie tą, jak mówicie Państwo, z której jesteście zadowoleni, strukturę, jak to się robi.
1: Jak co było problemem przede wszystkim? Chyba mnogość osób, które chciały pomóc, mhm. bo to jest najtrudniejsze czasami do zagospodarowania. A, bo ja patrząc już teraz z, jakby z boku na, na pracę Caritasu, na pracę urzędników z Urzędu Wojewódzkiego, którzy włożyli też niesamowity ciężar. Mm -hmm. To byli ludzie, bo to, że urząd ma swój sztab kryzysowy, to tak naprawdę nigdy nie będziemy gotowi na takie sytuacje. Rozmawialiśmy tak. o tym. E, I w tym w sytuacji, w której z godziny na godzinę trzeba stworzyć pewne struktury e, i opanować obiektywny chaos, to jest szalenie istotne. Fundacja Israel została włączona, ponieważ jest Fundacją Międzynarodowych Targów Posłańskich i o, jakby objęła całość działań na naszych terenach, w naszych obiektach swoim koordynatem, ale pracując już godzinę po godzinie, dzień po dniu mm -hmm. z mm -hmm. ludźmi z Caritasu, z wolontariuszami, z pracownikami Caritasu i tak samo z innych instytucji. Yy, I budowaliśmy pewien wzorzec. Mm. Mm
2: -hmm. Tak, myślę też, że tutaj... Yy, ja tak pamiętam tą pierwszą właśnie konferencję też. No powiem szczerze, że to była taka konferencja, pewnie tam wtedy stając obok właśnie Pana Wojewody, Pana Prezydenta, też i właśnie harcerzy, wolontariuszy, to myślę, że nie byliśmy do końca świadomi tego, co nas czeka, jakie też będą przed nami wyzwania, bo to były też pierwsze dni, pierwsze godziny tego, co się działo. I tak jak tutaj też Pani zauważyła, rzeczywiście, że Caritas dysponuje strukturami no, powiedzmy, mamy to ułożone, prawda, pomoc żywnościowa, pomoc materialna, rozdzielanie tej pomocy, zdolność przekazywania, przyjmowania darowizn, rozdzielanie tego wszystkiego, magazyny, samochody, logistyka, kontakt na przykład, prawda, mamy też, no my tutaj na te nasze potrzeby odpowiadaliśmy dzięki też kontaktom z Caritas Ukraina, mhm. która też działa, z Caritas Kościoła rzymskokatolickiego, ale też z odpowiednikiem w Kościele katolickim To też bez, bez tych wskazań byśmy na przykład nie potrafili stąd z Poznania wysyłać transportów i dokąd mają docierać. Potrzebni byli ludzie, którzy są tam na miejscu. Więc to jest taka sieć kontaktów, która też, że tak powiem, z nami tutaj przyszła i myślę, że też dzięki temu nasza pomoc stawała się coraz bardziej skuteczna. Mhm. To jest ważne też właśnie, że ten początek to był taki ogromny zryw, prawda? Wszyscy y, też nawet potem były takie apele, aby już nie jechać na granicę, żeby tak. już nie zbierać samochód czegokolwiek tak. i blokować przejazdu, bo transporty humanitarne, samochody wojskowe nie mogły przejechać, ponieważ stały osoby w samochodach cywilnych, prywatnych i doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji też, prawda, kiedy tam wszyscy chcieli pomagać, nie było to skoordynowane, bo mm -hmm. też na początku to właśnie był taki wielki zryw. Dlatego potrzeba było i cieszę się, że tu się udało to stworzyć właśnie w, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ja tak wtedy powiedziałem, też pamiętam podczas tej konferencji, że widać jak targi się zmieniły, bo ja znam targi jako dyrektor też z doświadczenia od lat przygotowania Wigilii dla prawie 2000 bezdomnych, czasami to było więcej, od 11 lat już, którą przygotowaliśmy tutaj na terenie międzynarodowych Targów Poznańskich. Później prawda, przyszła pandemia, która też nas przećwiczyła w całkiem innym kierunku. Mhm. Targi otworzyły swoje też podwoje, oddając miejsce na szpital, który powstał, który przecież też przyjął tysiące ludzi, miejsce szczepień też prawda, dających okay. bezpieczeństwo, ratunek. No, i teraz, kiedy ja już tak sobie myślałem, powiem szczerze, że teraz trochę wytchnienia, powoli kończymy pandemię. Przyszedł no i właśnie adaptację. tak. I nagle pojawiło się to wyzwanie dla nas, dla takiej organizacji, jaką jest Caritas, to wyzwanie ogromne. No, i też pewnie tak, jak tutaj wiemy, nowa fundacja to ma taki bojowy chrzest. I muszę pogratulować, bo myślę, też naprawdę, jako do współpracy do tych działań, które podjęliśmy wspólnie, to spisała się fundacja na najwyższą ocenę i mówię to patrząc na taką naszą współpracę z wieloma innymi organizacjami, mhm. które też są i działają nieraz od wielu lat. Więc te działania były ogromne, a targi stały się, tak powiedziałem, też wtedy właśnie sercem Poznania, takim bijącym rzeczywiście dla drugiego człowieka jeszcze mocniej, mhm. bo i pomoc bezdomnym przez lata i pomoc w czasie pandemii tym, którzy chorują, no i teraz otwarcie swoich wrót też i miejsc, które są przygotowane i oddane na pomoc uchodźcom z Ukrainy. No to jest coś pięknego.
0: Coś pięknego, co chyba moglibyśmy może trochę podsumować w liczbach. Ja wiem, że te liczby w ogóle oficjalne ogólnie jest bardzo ciężko, bo mm -hmm. ta pomoc, mm. ciężko ją zliczyć. Wszyscy tej pomocy udzielają, coraz to nowe osoby napływają, które tej pomocy potrzebują. Nie wszystko jest usystematyzowane, ale pytanie, czy są jakieś liczby, które mogą spróbować narysować Poznaniakom po prostu, z jaką skalą tą zarejestrowaną zmierzyliśmy się do tej pory jako
1: Poznań. Tak jak pani wspomniała, to wbrew wszystkiemu wcale nie są takie proste dane. Mhm. Zbiera je częściowo Urząd Miasta, wydając na przykład karty PK bezpłatne, czy Urząd Wojewódzki gdzieś tam częściowo te osoby zliczając, natomiast ciągły przepływ to jest też istota. A dane, które też Karita cytował w pewnym momencie i to tak są jest. dla mnie takie bardzo istotne. W punkcie w centralnym magazynie zbiórki, gdzie, który przez miesiąc funkcjonował w pawilonie czwartym, mhm. Przewijało się dziennie około 700 wolontariuszy, w takim każdego momencie, dnia. czy każdego dnia, każdego tak? Dnia, tak? Też, tak e, z jednoczesną pomocą my. udzieloną blisko 1200 osobom my. ukraińskim, które przychodziły po tak zwaną, myśmy to my. nazywali wydawkę, tak? To tak?
2: czy to odzież, czy rzeczy, tak, które były też naprawdę. żywność taką. Tak, e,
1: w tak. dwóch miejscach tymczasowych, w miejscach zakwaterowania, czyli arena i pawilony 77A, my. każde na 700 osób. I tutaj też te osoby rotują, mm -hmm. tak? Więc jesteśmy tak naprawdę, jeśli nawet popatrzymy na takie dane, które pojawiają się już kilka tygodni temu, około 15 tysięcy chyba osób, które się przewijały, mm -hmm. w punkcie recepcyjnym, jeśli pamięć nie myli, dziennie też przewija się około tysiąca osób. Także gdybyśmy sobie nawet policzyli 44 dni, tak, to razy roszysz. nawet te tysiąc tak. osób, a przecież pamiętamy momenty, w których e, gdy punkt jeszcze funkcjonował w holu wschodnim, czyli tym głównym wejściu na targi, tak. Gdzie, może to zabrzmi bardzo trywialnie, ale było czarno mhm. tak? i było to cały, de facto przez cały dzień. W związku z tym tam wtedy te liczby były na pewno bardzo, bardzo zbliżone, więc pewnie jesteśmy w granicach 40 iluś tysięcy osób, które na pewno przewinęły się przez nasze miejsca. Mhm. No, no to do tego pewnie jest, trzeba dodać
2: jeszcze wolontariuszy, bo mamy tak. tutaj, że ZHR, tak też wspominaliśmy, że prawda, działało intensywnie, bardzo mocno z nami tutaj przy przy tym pawilonie numer 4, mm -hmm. y, to też y, właśnie ta całodobowa służba wolontariuszy w pawilonie teraz numer 2, wtedy właśnie w tej centralnej części też Międzynarodowych Targów Poznańskich. No, my mamy zarejestrowane około 4000 wolontariuszy, którzy zgłosili się tylko do tego punktu, mm -hmm. który działa całą dobę, czyli nie pawilon 4, tylko pawilon całą numer 2, który działał cały czas i działa do tej pory całodobowo, gdzie są wolontariusze, którzy czekają i w dzień i w nocy na tych, którzy przychodzą i pytają o różne rzeczy, bo tam też jest wiadomo cała sieć tych różnych punktów, które i miasto, i wojewoda, i też te urzędy różne, które są w mieście przygotowały, aby pomóc naszym gościom, którzy są w Poznaniu właśnie, by mogli się odnaleźć i swoje miejsce znaleźć.
0: A czy macie y, Państwo <śmiech> obrażenie o tym, y, z jakim tempem rotują na przykład te, tacy uchodźcy? Bo domyślam się, że... Y, no. Y, Miejmy nadzieję, ten czas spędzony choćby w arenie czy, czy w pawilonach, kiedy przebywa się na leżaku, tak naprawdę być może z dzieckiem albo z jakąś inną starszą, bliską osobą. Yy, no każdy liczy, że to jest bardzo tymczasowa sytuacja. To ten tymczas, ile
1: mniej więcej może trwać? Jesteśmy to w stanie jakoś określić, żeby sobie wyobrazić, z czym mierzą się też ci ludzie? Ten tymczas na mhm. początku miał zasady wynosić 2 do 3 dni. Mhm. Natomiast I tak faktycznie na początku było. Mhm. A osoby przyjeżdżały, potrzebowały zakwaterowania, potrzebowały chwili odpoczynku, natomiast były obiektywnie dość sprawne w poszukiwaniu e, swoich miejsc już docelowych mm. e, lub też przyjeżdżały do znajomych i potrzebowały faktycznie miejsca na, na jedną noc. Natomiast w tej chwili musimy sobie to obiektywnie powiedzieć, to są osoby, część to są osoby, które przebywają tam już chwilami nawet stale od kilku tygodni. Mhm. To też jest bardzo duża trudność w, jakby w przekazaniu i też w pewnym stopniu udowodnieniu im tego, że miejsca, które są dla nich przeznaczone gdzieś poza Poznaniem, w mniejszych miejscowościach w Wielkopolsce, tak. że to są równie wartościowe miejsca, mhm.
0: Mhm.
1: a te, które są tutaj są potrzebne, dla tej dla tych, którzy i przybywają, ale też ewentualnych nowych fal i z tym się w tej chwili bardzo mocno mierzymy i w arenie, i w pawilonach 77A. Mhm, mhm. Druga rzecz, która zaczyna mi się kojarzyć jako
0: no to najbliższe potrzeby, kiedy pojawiają się tacy ludzie, pytam teraz o odpowiedź tak zwanego systemu, czyli dajmy na to mierzymy się z chorobą, potrzebujemy opieki lekarskiej, szkolnictwo, czy mamy jakąś odpowiedź jak tutaj w Poznaniu udało nam się zarządzić właśnie takimi potrzebami. Może zacznijmy od szkół, pojawiają się dzieci, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak chętnie te szkoły na przykład odpowiadają na to, żeby tymczasowo przyjąć do klasy takiego małego uchodźcę? Czy ciężko na razie o takie dane? To znaczy,
2: z tego co wiem... Bo to są pewnie opowieści tak, po tak, prostu tak, tych tak.
0: ludzi, którzy dziękują, tak, albo tak, znają relacje, oczywiście. prawda? Z mhm. tego
2: co się tutaj też dowiadujemy przy okazji właśnie przygotowywania wyprawek szkolnych, bo najczęściej też zwracają się właśnie te miejsca, gdzie są uchodźcy, o to by przygotować plecaki, przybory szkolne dla dzieci i młodzieży. Wydaliśmy do tej pory około 150 wyprawek szkolnych. To rzeczywiście też nabiera takiego rozpędu i wiem, że powstały i oddziały przedszkolne specjalne dla mhm. dzieci z Ukrainy. Powstały też w każdej klasie takie miejsca, gdzie rzeczywiście uczniowie są przyjmowani, Chyba w pozańskich szkołach nie ma nawet chyba takiej szkoły, gdzie nie było dzieci z Ukrainy, z tego co słychać. Więc też i dzięki właśnie tutaj dostępom związanym z pawilonem nr 2 wiemy, że takie informacje miasto udziela i ta młodzież jest przyjmowana. No jedynie takie pojawiają się różne problemy, jeśli chodzi o, wiadomo, barierę językową. To mhm. jest coś, co, co sprawia, że właśnie i osoby dorosłe, my nawet patrząc na takie osoby, które zatrudniamy teraz przy okazji tworzenia różnych punktów, bo idziemy z tą pomocą nieco dalej też już teraz, mhm. niż tylko tutaj wydawanie rzeczy rozmaitych, może też do tego zazwrócimy, to potrzeba też pracowników, mówiąc właśnie prosto, też jasno. I ta bariera językowa jest rzeczywiście potężna, więc i w szkołach, i w rozmaitych świetlicach, w różnych punktach są i już działają, rozkręcone są kursy, które pomagają przygotować się do tego, by rzeczywiście te dzieciaki, młodzież, dorośli także mogli zafunkcjonować w społeczeństwie, w tych strukturach, które są u nas i które, tak patrząc obiektywnie, są pewnie otwarte i gotowe przyjąć też uchodźców. Mm -hmm.
0: Fundacja Ispair właściwie powstała po to, żeby akurat, no, nie było wówczas mowy jeszcze o uchodźcach gdy powstawała, ale właśnie nadawać w cudzysłowie tej odwagi, pomóc się odnaleźć w czasami na trudnym rynku pracy, choć wydaje nam się, że cały czas mamy rynek pracownika, to oczywiście wiem, że to wszystko już się zdążyło pozmieniać, ale chciałam zapytać właśnie w związku z tym o to wielkie wyzwanie chyba, przed którym teraz stanie fundacja właśnie z tym swoim takim statutowym działaniem, bo przecież ci wszyscy ludzie, zwłaszcza ci, którzy osiedli na kilkanaście tygodni, albo na ten dłuższy czas gdzieś w tych punktach, potrzebują chyba właśnie tej pomocnej dłoni, tego takiego delikatnego popchnięcia, prawda, do działania. Jak to robicie?
1: Zdecydowanie. Czy robimy? Myślę, że zaczynamy. Mhm. Tak? A tak obiektywnie ten pierwszy miesiąc to było nadal zaspokajanie tych podstawowych Jasne. potrzeb. Ponieważ one cały czas rotowały, pojawiały się nowe, ale też potrzeby trochę na większą skalę. I faktycznie pierwszy miesiąc działania wspólnego Jasne. w każdym z tych miejsc był istotą zabezpieczenia tych podstawowych potrzeb, potrzeb. Oczywiście. Teraz jesteśmy w nieco innym miejscu. Po pierwsze, też częściowo dlatego, że jakby te nasze ludzkie aspekty pomagania, one się w jakimś stopniu wyczerpały mhm. I, i to jest chyba też zupełnie naturalne. I nie mając do nikogo żadnych pretensji, Czyli... wiemy, że w tej chwili musimy pomagać po prostu inaczej, dużo bardziej systemowo, e, ale to, co, o co pani pyta, to, co jest najistotniejsze, faktycznie, te osoby, z którymi mierzymy się teraz, bo tak też musimy na to popatrzeć, to są osoby, które są jakby nieco bardziej dotknięte. Mhm. W pierwszej fali, i to obserwowaliśmy, przyjechały osoby jednak bardziej zamożne, lepiej wykształcone, osoby też, które miały tutaj swoich bliskich, swoich mhm. znajomych, osoby, które nie jechały w nicość. E, i, I te dzieciaki pojawiły się jako pierwsze w szkołach. To są mamy, które ruszyły do szkoły, do pracy. Mhm. I one funkcjonują. Natomiast osoby, z którymi spotykamy się teraz i prowadzimy od czasu do czasu takie rozmowy, ale takie sygnały docierają też do nas różnych źródeł, to są ludzie, którzy u siebie na miejscu nie pracowali. To są osoby, które tak naprawdę nie mają specjalnych... Nie chciałabym nazwać tego ambicji, natomiast nie mają specjalnych potrzeb. One, jeśli będą chciały pójść do pracy, to dlatego, żeby nam oddzięczyć się. Mhm. Z tą całą świadomością, że jako Polacy zrobiliśmy bardzo duży ukłon w ich stronę, zrobiliśmy naprawdę dużo dobrego i oni chcą, chcieliby nam za to podziękować. Natomiast wprowadzenie nawet w nasz rynek pracy osoby, która nie pracowała u siebie, jest ukraińskojęzyczna, mhm. będzie szalenie trudne. Oczywiście. To, na czym się chcemy skupić i tutaj rozmawialiśmy już z kilkoma instytucjami i takie są nasze plany, to faktycznie, po pierwsze szkolenia. Mhm. Szkolenia dla osób, które myślą o tym, żeby założyć działalność gospodarczą. Bo dlaczego tego w ten sposób nie zrobić? Mhm. Po drugie, szkolenia pokazujące, jak wygląda nasz rynek pracy, jak należy się do, zaadoptować, na co należy zwrócić uwagę, a co jest normą, bo tutaj też jest istotne to, żeby w jasny sposób przekazać informacje, co jest w Polsce zgodnie z prawem normą, a co jest nadużyciem. Co jest nadużyciem. To jest.
0: W ten sposób doszliśmy do bardzo ważnego punktu. Wiedzieliśmy od początku, że to będzie maraton. Tyle tylko, że ci pierwsi, albo nawet powiedziałabym sztafeta, ci pierwsi zawodnicy, którzy pobiegli, teraz chcą przekazać tę pałeczkę dalej. Przed jakimi wyzwaniami teraz stoimy? Co nam jest najbardziej potrzebne właśnie w tej systemowej pomocy i pewnie, pewnie również chciałbym spojrzeć na to z tego punktu widzenia osób, które chętnie pomagają tak oddolnie, bo tak. przecież Caritas właśnie tak tę oddolną wspiera, pomoc gromadzi i potem tak. organizuje dalej.
2: To więc na pewno to, co tym mówiliśmy, też już wiadomo, że to, że pewna część osób została w halach, które miały być tylko na tymczasowo no wymaga tego, by też zapewnić im opiekę. Mhm. Jakoś tak może też właśnie nakierować, aktywizować, że tak powiem, ale oprócz tego, no na przykład jako Caritas mamy też prawie 500 osób w naszych ośrodkach, w budynkach, gdzie te osoby są obecne i cieszę się z tego, że odwiedzając te miejsca, widzę, że no na przykład mamy podobną pracę, dzieciaki są już w przedszkolach, w szkołach mhm. i tak dalej, więc zaczynają funkcjonować tak jak... Właśnie też powinno funkcjonować w społeczeństwie, że nie tylko czekamy teraz, prawda, siedząc i patrząc w ścianę, tylko właśnie idziemy dalej. Oczywiście wymaga to obstawienia, widzę też takiego mocnego i psychologicznego, jeśli jest to jakieś doświadczenie właśnie tego, co się działo tam na miejscu. Pamiętamy też o rozłące, prawda, jest to większa część kobiet z dziećmi. Mhm. Panowie zostali właśnie by walczyć to też w jakiś sposób wraca. Ja I też potrzeba opieki dla...
0: Właśnie, mhm. Co ona konkretnie może oznaczać? Bo dla jednych to oznacza... chciałbym przejść z takiego jakby ogólnego mhm. wymiaru do takich szczegółów, nad którymi pewnie każdy z nas tak. się zastanawia, bo mi się sobie... No raz zaniosłem paczkę, oddałem mhm. trochę tak, czasu. Jest, jest, I co dalej? Czego jeszcze potrzeba? Tak,
2: teraz, teraz tak patrząc też widzę, że potrzeba takiej ludzkiej obecności nawet też. Ja jadąc z z czasami... Tak, tak, rozmowy, wysłuchania. Wiadomo, że właśnie tutaj jest znowu ten problem bariery językowej, ale mhm. często właśnie zatrzymania z nimi, nawet w taki duchowy sposób modlitwy. To jest mhm. dla nich bardzo ważne. Pamiętajmy, że oni właśnie w, bardziej w kierunku tu idą. Niektórzy są prawosławnego wyznania, niektórzy katolickiego, ale potrzebują modlitwy. To ich bardzo umacnia też. Modlitwy o, za ojczyznę, o pokój tam na miejscu, za tych, którzy tam zostali. Mhm. Wsparcia ich właśnie też, pokazanie im, że my myślimy też o tych, którzy tu są, ale pamiętamy też o tych, którzy tam są i walczą, i potrzebują pomocy, bo ten pomoc cały czas organizujemy i wysyłamy. Mhm. Też udało się nam otworzyć centrum pomocy ukraińskim rodzinom, mhm. które kompleksowo ma właśnie taką też jak gdyby opiekę zapewnić dzieciom do południa, w ten czasie kiedy mamy są w pracy, kiedy szukają Szwekli. pracy. Mhm. Na razie przewidujemy przyjąć około 40 dzieci. Jeśli będzie taka potrzeba, to podwoimy tę liczbę, przygotowując kolejne piętro też domu przy ulicy Pamiątkowej, gdzie przygotowane są sale i sale lekcyjne, i gabinety właśnie do pracy, czy to lekarzy, czy psychoterapeutów, czy innych też terapeutów, czy kursy językowe dla dzieci. Tak samo też właśnie w godzinach popołudniowych będą tam organizowane kursy językowe dla dorosłych. Mhm. Takie też zajęcia dotyczące właśnie poszukiwania pracy, poszukiwania tych różnych pomocy socjalnych, które są gwarantowane i przypisane tym osobom, które przybywają. Więc tak, że tak powiem, idziemy krok dalej. Jak gdyby od tego punktu tylko wydania tej pomocy, która jest potrzebna oczywiście, ale dzisiaj to już nie jest wszystko, prawda? Mm -hmm. Tak często jest, że najprościej nam jest pomagać, ja coś tam wrzucę na koniec zbiórkę i pomogłem. No To nie jest już spokojne. Trzeba dalej, tak, tak? Trzeba dalej jednak iść teraz i patrzeć, że tak jak tu pani wspomniała, no jesteśmy razem wspólnie nadal i pewnie będziemy dalej też razem jeszcze przeżywać kolejne dni, tygodnie, czy miesiące i lata.
0: Niestety słuchając opinii hmm. geopolityków wygląda na to, że jeszcze przed nami dość długa y, droga y, przed nami drogą, przed innymi batalia, ale chciałabym jeszcze zapytać o tę usystematyzowaną pomoc wiedząc na przykład o potrzebie takiego wsparcia psychicznego, spodziewam się, że ilość ludzi z depresją, którzy nawet jej nie mają zdefiniowanej, i na przykład przebywając w takim, w takich miejscach, w punktach postojowych jest przeogromna i myślę sobie o takich prostych wpisach, które też gdzieś znajdujemy w internecie, prawda, że potrzebujemy, dajmy na to, jogurtów i bananów, bo podstawowa żywność jest, dzięki właśnie Caritasowi czy innym fundacjom, które po prostu starają się zbierać, albo działaniom po prostu, takie podstawowe artykuły, a potem pojawia się coś ponadto, co takiemu smutnemu człowiekowi może pomóc, czyli nie kolejna kanapka z żółtym serem, tylko na tak przykład właśnie. jogurt z bananem. Czy my mamy jakiś taki sposób na to, żeby jakoś zbierać te potrzeby i właśnie dalej je wysyłać? Gdzie my je dalej chcemy wysyłać? Bo pewnie to osobiste kupowanie palety jogurtów no, nie wystarczy po prostu. Pani Natalio, czego Czy
1: potrzebujemy? W tej chwili, ja to mówię czasami wprost, potrzebujemy pieniędzy. Mhm. Dlatego, że jesteśmy w tej chwili w takim momencie, w którym... A to przysłowowe kupowanie bananów przez mm -hmm. Kowalskiego, e, te banany się po czasie zepsują. No I właśnie, to jest ok, w pewnym to. stopniu marnowanie. Kiedyś rozmawialiśmy z księdzem mm -hmm. o marnowaniu żywności mm -hmm. w naszym kraju. Więc y, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak naprawdę, jeśli chcemy tym ludziom pomóc, to te, nawet w tym aspekcie psychologicznym, tak, to znowuż działania polskich a, psychologów w układzie wolontaryjnym, one się po czasie wyczerpią. Mm -hmm. Każdy z nas musi pracować, żeby móc funkcjonować. W związku z tym, jeśli jesteśmy w stanie a pewne rzeczy y, robić odgórnie tak naprawdę, mm -hmm. budując pewne akcje, wtedy mamy siłę. Ja kiedyś y, zastanawiałam się, co możemy w, tej pie w pierwszym momencie, kiedy pojawiła się potrzeba y, zapewnienia żywności, takiej usystematyzowanej żywności. Mm -hmm. A, pojawił się natychmiast projekt Posiłek dla Ukrainy, zorganizowany przez targi we współpracy z fundacją, czy fundację z targami. I faktycznie udało nam się zaprosić prawie 100 firm, które swoimi funduszami wsparły ten projekt, ale dzięki temu jesteśmy w stanie i Pawilon 2, mm -hmm. i Hale 77A, czy być może w przyszłości Arenę, faktycznie w taki bardzo usystematyzowany sposób żywić. Mm -hmm. I o takich projektach tak naprawdę myślimy również przyszłościowo. Ruszyliśmy też z projektem a, Wyprawka dla Ukrainy mm -hmm. i on tak naprawdę w przyszłym tygodniu wyjdzie już mocno w świat. I to też tak naprawdę dzięki naszym partnerom, dzięki wsparciu. A, takie rzeczy chcielibyśmy realizować i myślę, że to tak naprawdę ma sens, bo kiedy połączymy siły, połączymy też fundusze, mm -hmm. idziemy jakby w skalę masową. tak? E, pomagamy wtedy obiektywnie lepiej. Ta przysłowa, jedna kanapka przywieziona do, Oczywiście. ona miała znaczenie, natomiast teraz... Jesteśmy w innym, w innym punkcie, punkcie tej Tak, Zdecydowanie. Czyli kierujemy
0: tak naprawdę, będąc w studio World Trade Center, prośbę do biznesu, do tego, żeby nawiązać współpracę właśnie w tych konkretnych dziedzinach, gdzie, dajmy na to, przedsiębiorcy mogą zakupić albo przeznaczyć środki na te y, produkty, których potrzeba, które są gdzieś tam w mniejszości. Ale też na usługi, których potrzeba. O właśnie. A jakich usług potrzeba? Może jeszcze... Jeśli
1: rozmawiamy o wsparciu w tym momencie psychologów, to potrzeba nam psychologów. Mhm. Ale po Musieliśmy im za to móc zapłacić. Mhm. Jeśli prowadzimy zajęcia dla dzieci, to możemy prowadzić to częściowo wolontariatem. Mhm. Ale przychodzi moment, w którym wolontariat się wyczerpuje. Oczywiście. Potrzeba nauczycieli, tłumaczy, potrzeba szkoleń, tłumaczy, tłumaczy. tłumaczy. Czyli
0: właściwie widzę, że wyłania się taki obraz pomagającego Poznaniaka, no bo rozmawiamy o Poznaniu, który na przykład chętnie poświęci swój wolny czas, na to, żeby wesprzeć i będzie to robił przez jakiś czas oczywiście za darmo, ale przychodzi ten moment, kiedy on jest w stanie pracować więcej, ale to również mm. dla niego musi być praca. Inaczej po prostu nam się to nie będzie udawać, zwłaszcza jeżeli opiekujemy się jeszcze rodzinami tak naprawdę, umówmy się, te fundusze po prostu na te rodziny również idą, zanim one zdążą sobie poradzić same ekonomicznie. Więc prośba do biznesu? Prośba o jakby współpracę między właśnie zarówno usystematyzowanymi już strukturami fundacji rozmaitych, państwa fundacji, do tego, żebyśmy spróbowali działać razem i pracować razem na rzecz dobra tychże ludzi. Nie można w tak krótkim czasie spróbować podsumować wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie, ale może jeszcze do tego tematu wrócimy. Z tego miejsca bardzo chcemy podziękować wszystkim inicjatywom zarówno fundacjom, organizacjom też kulturalnym, które trzeba podkreślić, że w Poznaniu zadziałały fantastycznie i zrobiły również wiele dla tych ludzi zbierając pieniądze, ale też teraz dając rozrywkę choćby tym ludziom, którzy przybyli tutaj razem ze swoimi dziećmi. I myślę, że na pewno jeszcze warto będzie zaglądać na stronę internetową Fundacji Inspire Czy na proszę, Facebook? proszę odesłać nas dokładnie na Facebook.
1: www.fundacjainspire.pl
0: tam właśnie będzie można znaleźć w pewnie sposób na to, w jaki sposób możemy pomóc. A z kolei na stronach Caritasu. Tak, jest, na stronie
2: Karitas Artyazji Poznańskiej też są wszelkie informacje, także na Facebookach, na stronie Po pierwsze Miłość, to jest to na wolontariuszy naszych, też można wszystkie informacje na bieżąco odnaleźć.
0: Ja ze swojej strony dodam jeszcze, że wiele akcji w mediach społecznościowych pod hasztagiem Poznań dla Ukrainy również można znaleźć, zwłaszcza jeżeli chodzi o wypełnienie tego wolnego czasu wszystkim tym, którzy przybyli do Poznania. Poznań jest wrażliwym miastem, na koniec? Tak.
2: Tak, Ja mogę tylko, jeśli jeszcze zdążymy, powiedzieć tak jeden przykład, że kiedy miał miejsce wybuch gazu w kamienicy mhm. na Dębcu, to rzeczywiście w ciągu doby, dzięki też zbiórce, którą uruchomiliśmy razem z miastem, zebraliśmy na takie potężne wsparcie finansowe dla tych mieszkańców i wszystkie rzeczy, które były im potrzebne tak od razu. To była taka jakby próba, mhm taka rzeczywiście mocna próba przed tym, co przeżywamy teraz. I, I tamto wydarzenie, potem wiele, wiele innych i też te ostatnie z czasu pandemii i z czasu teraz y, wojny pokazują, że naprawdę poznaniacy łamią ten stereotyp, który się raz razem pojawia, a jesteśmy nawet bardzo otwarci, gotowi do dzielenia się i pomagania.
0: Bardzo Wam, drodzy widzowie i drodzy poznaniacy, za tę wrażliwość dziękujemy i nich nam jej nie zabraknie, bo przed nami całkiem długa sztafeta jeszcze. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
0: Skast. Porozmawiajmy o poznaniu